0: Hallo Anja. <lacht> Hallo Miriam. Da sind wir schon wieder zu unserer mittlerweile dritten Folge Reiches Lauschgold. Und ich würde total gerne mal teilen, was, also du hast ja gestern hast du ganz spontan geschrieben, du hast Bock auf die nächste Folge. Genau, und was für Gefühlswelten ich seitdem durchschritten bin. Gerne. <lacht> ähm, und das war so schön, weil gestern war da so eine Vorfreude darauf, dass wir uns schon wieder treffen und ähm, ja, schon wieder so eine schöne, spannende Begegnung äh, ansteht, weil das bei uns ja immer total offen ist, worum es geht. Du hast ja auch nichts geschrieben, dass es um irgendetwas Bestimmtes gehen könnte. Und Heute Morgen war diese Vorfreude auch noch da, also auch wirklich ein total schönes Kribbeln und ich dachte so, ich liebe unsere Spontanität und dieses Nichtwissen da reinzuspringen und und dann ist halt plötzlich ja so eine Melancholie aufgetaucht, auch so depressive Gefühle in die Richtung, so eine Traurigkeit und ja, zum Schluss hin, oder jetzt zu, zum Anfang unserer, unseres Treffens hier, habe ich wirklich so das Gefühl gehabt, so also das... Da auch so Angst auftaucht, so ein Angstgefühl, wobei ich auch manchmal denke, so, es fühlt sich ja auch manchmal so vergleichbar an wie Verliebtheit. Also, es ist ja letztendlich, wo ich dann schon dachte, okay, es ist vielleicht meine Bewertung. Und ich habe mich so gefühlt, als wenn ich Fieber bekomme. So. Aber ich habe nachgemessen, es ist kein Fieber da. Und ich bin einfach mega gespannt, ob das jetzt irgendwas mit unserer Begegnung heute zu tun hat, mit dem Gold, was hier auftauchen wird. Ähm, ja, oder ob das nur meine eigenen Prozesse sind. Wow. So starte ich hier.
1: Krass, danke fürs Teilen. Oh, das ist so, für mich immer so ein großes Geschenk, ähm, sowas hören zu dürfen. Also, das ist quasi ja so der Blick in dein Innerstes und das ist so heilig und, ähm, da habe ich immer das Gefühl, da legt mir gerade jemand total ein Geschenk hin und ich darf das sehen und das berührt mich jedes Mal so sehr, das hat was mit Vertrauen zu tun und eben auch naja, anscheinend mit, mit deiner Idee, dass du es mir erzählen kannst und dass das hier Raum findet und das ist so eine total kostbare Perle dass so dass du das so ausbreitest im positivsten Sinne und und damit da bist und das ist schon alles also das das ist gerade so das du verstehst es nicht ich verstehe es nicht es ist so Punkt und fertig und und es hat Platz und danke danke dafür das berührt mich ohne Ende ähm, Und tatsächlich auch so dieses, da ist nichts in mir, was anspringt, so, oh Gott, äh, wie können wir das jetzt ändern? Oder, oh, was mag das bedeuten? Sondern, danke, ich habe es gehört, ich weiß es zu schätzen und es ist wundervoll, auch wenn es verwöhnt ist, ähm, dass du damit da bist. Danke.
0: Wow. Und also ich merke, was für einen Frieden mal wieder. Ich glaube, ich habe letztes Mal das Wort auch auf den Mund genommen. Das ist also tatsächlich auch, einfach damit da sein zu dürfen. Und dass du sagst, was das mit dir macht. Ähm, ja, ich merke also, wo ich es immer wieder immer wichtiger finde, dass wir tatsächlich so eine Räume haben, weil allein durch dieses Aussprechen oder durch diesen Austausch jetzt, wandelt sich schon so viel von, von alleine. Hm.
1: Da steigen mir direkt die Tränen auf, weil das so eine Magie einfach auch ist und so Simpel im Prinzip, weißt du. Keiner muss irgendwas damit machen. Es ist da. Und das ist alles, was, was gerade relevant ist. Es findet gerade in dir statt. Ja. Das ist, also ich meine, komplizierter wird es halt echt nicht. Und du kannst ja nichts dafür, dass es in dir stattfindet. Also, das ist ja nichts, was du irgendwie machen kannst oder. Ähm, wo man jetzt sagen kann, na, hättest du mal besser. Es, es, es ist ja, es geht ja nicht, es ist da. Und ich glaube, der Stress und, und, und ähm, die Problematik oder dann die Idee, ähm, oder das Leid, ich glaube, das Leid entsteht ja immer erst dann, wenn wir die Geschichte erzählen, dass es anders sein müsste. Dass wir vorher was hätten anders machen müssen oder dass wir jetzt damit was tun müssten, damit es weggeht und ich glaube, dann wird es ja erst ähm, schmerzhaft und das können wir uns direkt sparen mit dem, es ist jetzt da und damit ist es fertig.
0: Ja, total spannend und auch so von den Beschreibungen her, also ich bin ja immer fasziniert davon, welche Wörter, welche Worte du findest halt. Ne, um das zu beschreiben, was so in dir vorgeht. Und, aber ich denke auch, manchmal es sind es sind ja auch nur, also es sind ja Versuche, das zu beschreiben. Und das ist ja das, was mein Verstand, also auf welchem Stand der gerade ist und wie er das benennen würde. Und vielleicht hat es ja auch eine ganz andere, es ist ja letztendlich bewegte Energie, die wir irgendwie versuchen zu benennen. Und vielleicht geht es ja auch eigentlich in eine ganz andere Richtung. Mhm. Und ich fand es auch spannend, was du eben gesagt hast, weil ich war gar nicht so mit diesen unangenehmen Gefühlen, also mit denen war ich auch beschäftigt, aber am meisten war ich mit diesem Teil in mir beschäftigt, der gesagt hat, okay Miriam, was kannst du jetzt tun, wie kannst du das jetzt wegbekommen? So, und den so wahrzunehmen und mit dem in Kontakt zu gehen, immer wieder ne? und nicht das auszuüben sozusagen, was er fordert, genau, sondern zu versuchen, mit dem ins Gespräch zu gehen, also es ich weiß jetzt nicht, inwiefern mir das gelungen ist, aber es war sehr spannend, einfach so einmal diese Gefühle zu fühlen und dann diese Stimme, die die ganze Zeit sagt, komm, mach irgendwas. Ja, du hast doch so viele Tools und Techniken und du kannst doch jetzt irgendwie, und mit dem zusammenzusitzen und zu sagen, so, nee, es darf jetzt, es darf einfach da sein. Ob ja, es gut oder schlecht ist, das kann ich eigentlich gar nicht beurteilen, hm. das Gefühl so. Und ähm, ja, genau so, wie du das eben, eben gesagt hast. Na, also es war schon auch dieser schon ein großer Druck auch, ne? Komm, Miriam, jetzt mach was, sonst verkackst du es nachher, ne? Und <lacht> ich habe so ein Mitgefühl, wenn du ja. das hältst. <lacht> ja. oh, <was> Stress. <lacht> ja, ja total. Ähm, aber ich hatte Zeit und Raum, damit zu sein heute, morgen und äh, das war total schön. Ja, und finde es auch krass. Also die Überlegung, wo diese Stimme, also dieser Druck wo der überhaupt herkommt. Hm. Also ich habe natürlich eine Ahnung. So, <lacht> so. Und auch viel Mitgefühl mit, mit allen Menschen eigentlich, ne? die diesen Druck, aber also ich finde es auch herausfordernd, diesen Druck halt gut standzuhalten, ist ja auch wieder Druck. Ja, <lacht> <lacht>
1: Halten, schon alleine halten, ich muss was halten. Energie hoch, weg, keine Ahnung, ähm, aushalten. Ähm, Energie will alles nur nicht gehalten werden. Die will halt verdammt nochmal fließen. Also so ja. wie Leben halt. Also <lacht> stell dich gegen die Welle. also stell dich ins Meer und versuch gegen die Welle anzukämpfen. Ja, die reißt dich um, wenn du das nutzt und mitgehst mit dem, was da passiert. Und dann ist es einfach, dann kann diese Energie, die da ist, auf der kannst du surfen. Also da ist dieses Wellenreitenbild tatsächlich so schön. Kein Surfer käme auf die Idee, sich gegen die Welle zu stellen. Die wollen ja genau die Welle nutzen. Und das ist
0: ja genau so. Bitte. Oh, absolut. Und dieses Bild, gegen die Welle zu kämpfen, ja, also krass. Ja, es kribbelt in mir und ich habe Gänsehaut. Ähm, was hast du denn mitgebracht?
1: Ich bin, ich bin gerade noch so voller, voller Begeisterung <lacht> von dem, was du so erzählt hast und eben auch so ähm, die Schilderungen, dass du mit dem Anteil ins Gespräch gegangen bist und die die Zeit genommen hast, damit da zu sein. Und da feiert alles in mir, weil ich mir denke, ja. Danke. <lacht> und ähm, ich beobachte im Moment so viele Menschen, die mit Wegmachen beschäftigt sind, die irgendwie versuchen, ähm, das ähm, ja, ähm, zu verwandeln, was gerade da ist. Und damit total viel Zeit verbringen, die Umstände zu ändern eine Abkürzung zu finden, ähm, keine Ahnung, den sexuellen im Lotto, im übertragenen Sinne, ähm, das Traumleben zu kreieren, und ich gucke mir das so an und denke mir, wofür das Ganze? Und was ist stattdessen da, was nicht passt anscheinend? Und na, wie jetzt bei dir, du, da war ja auch so diese, diese, tatsächlich dieser Versuch, weil da eine innere Stimme gesagt hat, Miriam, mach was, <lacht> das ist jetzt wichtig, dass das weg ist, du musst gleich leisten und liefern und hier da sein, da können wir das nicht gebrauchen, Und ähm, aber das dann wahrzunehmen und dem eben nicht nachzugehen und mal zu forschen und tatsächlich in den Dialog zu gehen. ey. Der, der, der meint es ja gut mit dir, egal, wer da redet. Das ist gut gemeint. Und ähm, da ist eine positive Absicht dahinter. Und meistens irgendein Überlebensmechanismus, der total hilfreich war mal, jetzt aber halt ein bisschen überholt ist. Und ähm, das einfach auch anerkennen. Und mit dem Dasein, was gerade da ist. also Irgendwie kommt es mir so vor, wie wenn unfassbar viele Menschen damit beschäftigt sind, ein Leben zu kreieren, das halt ganz anders ist als das, was gerade stattfindet und damit nicht im Moment sind und nicht im Jetzt, sondern immer mit den Gedanken oder die meiste Zeit in der Vergangenheit, in der Zukunft, ähm, irgendwelchen Geschichten zuhören, die mit dem Jetzt auch nichts zu tun haben und damit irgendwie so komplett das Leben verpassen, weil immer der eine Moment verpasst wird, mit der Beschäftigung, woanders sein zu wollen. Und was für ein Energieaufwand auch, das ist nämlich genau dieses. Ja, stellt sich halt gegen die Welle, das kostet Kraft ohne Ende. Gegen das anzukämpfen, was gerade da ist, ist anstrengend. Und das ist. Ähm, ich, ich, das ist wirklich, wenn ich dann sowas beobachte, merke ich, wie ich selber die Luft anhalte, wie, wie es nur ums Einatmen und Kopf hochhalten und, und irgendwie was halten wollen. Und das, das strengt mich schon beim Zuschauen an. Und alles in mir möchte sagen, was hältst du mal von ausatmen? Und mit dem sein was jetzt ist und das mal anschauen, was jetzt ist. Jetzt gerade in dem Moment. Und was ist denn schlimm an dem, wie es gerade ist? Was denkt es denn darüber in dir? Und wie du es vorhin schon gesagt hast, was weiß ich denn, ob das gut oder schlecht ist? Es ist ja nur meine Idee davon. Und tatsächlich ist mir eingefallen, ich habe das schon öfter gehört von Menschen, die öfter mal mit Panikattacken zu tun haben, dass die Tatsächlich, anfangs, als eine große Freude in ihnen dann spürbar war, dass die Angst hatten, es wäre wieder eine Panikattacke, wo ich mir denke, ja, aber jetzt schaust du dir doch an. Es ist ja nur deine Idee, da findet im Körper irgendwas statt, irgendein Chemie-Cocktail, keine Ahnung, da wird was ausgelöst und es macht Gefühle und ich, ich merke vielleicht, dass der Puls schneller schlägt, dass mir warm wird, irgendwas, so, ich registriere. Und dann erzähle ich mir die Geschichte. Oh, 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 Panik. Ich kriege keine Luft mehr. Nee, oh, es könnte auch Freude sein. Weil weiß ich's? Woher will ich's denn wissen, was es wirklich ist? Was wäre denn, wenn wir einfach wahrnehmen, was da ist, ohne Geschichte? Ohne Diagnose? Ohne Wörter dafür? Hm, da muss ich nämlich nichts damit machen dann kommt die Idee gar nicht, dass ich daran was ändern müsste. Was ist denn, wenn ich nichts weiß? Was ist denn, wenn da eine Intelligenz wirkt, die so komplex ist und, und so vielschichtig, dass ich das mit meinem Verstand und dem, was ich hier bin, gar nicht erfassen kann? Und was ist, wenn es diese Intelligenz gut mit uns meint? Und was ist, wenn da eine gewisse Ordnung drin ist in dem Ganzen und ich einfach nur <lacht> ähm, ein Puzzleteil in dem großen Spiel bin, das auf seinem Platz sein muss, damit das Bild stimmt. Und ich mich nur von dieser Welle, von der Energie führen lassen darf, ich gar nichts wissen muss, sondern nur im Moment sein, hinhören und da sein. Und alles fällt weg von, ich muss es wissen, ich muss was halten, ich muss was erreichen, ich muss was verändern. Nein, nur im Moment sein. Ich finde die Vorstellung ziemlich schön und für mich ist das tatsächlich auch meine Wahrheit. Und es ist das, was es in mir weit und weich macht. Und das ist für mich immer der Indikator, dass es da lang geht. Das Leben ist so viel einfacher, als wir glauben. So einfach, dass wir schon wieder anfangen, den Haken zu suchen, weil so einfach kann es ja nicht sein.
0: <lacht> hm. Ja, da, da fühle ich auch gerade echt wieder so eine Traurigkeit, was wir alle so eingetrichtert bekommen haben so krass eingehämmert bekommen haben, dass man darf es sich nicht zu einfach machen, kommt mir da so als, als Gedanke. Ne? Und, oder wenn du dich dafür nicht angestrengt hast, ne, dann ist es nichts wert, so solche Sachen. Und wenn du so sagst, ähm, genau, einfach in dem Moment sein und das so sein lassen, merke, höre ich auch wieder so eine Stimme bei mir, die sagt so, ja, aber wie lange wird das denn dann dauern? Weil nächsten Monat muss ich ja, ne, habe ich ja vielleicht das und das Projekt vor. So und ja, wow.
1: Das, ja. das macht gerade was mit mir. Der Satz so dieses nächsten Monat habe ich ja das und das Projekt vor. Wir haben keine Zeit für Gefühle fühlen. Wir, also so nach dem Motto, aber bis dann muss das durch sein. Ähm, ja, also äh, wenn dann schnell.
0: Genau. Und kurz und dann geht aber weiter.
1: Genau. Und ähm, gerade heute Morgen hatte ich das Gespräch mit mit Christian, so auch so dieses Phänomen, wie, wie viele auch so gerne sagen, ja, das habe ich jetzt an Gott abgegeben. Und ja, aber was denn? Deine Vorstellung. Also so nach dem Motto, das und das hätte ich gerne das nicht. Und jetzt zieh du mal zu, dass das so wird. Hm. Aha. Und was ist, wenn das Leben, Gott, was viel Besseres mit dir vorhat?
0: Was was also du gar du nicht abgeben, denken kannst? Bitte? Meinst du mit Abgeben ähm, Wünsche oder... Äh Dinge, die ich nicht mehr haben will, sozusagen. Ich weiß Beides. Nicht. Also Beides. So, also schon auch dieses Manifestieren mhm. das mal und aber auch hier nimm mal meine Depression, mach mit der, was du willst, und ich...
1: Naja, mhm. ja. alles, was ich, was ich glaube zu wollen und zu brauchen, alles, was ich nicht mehr möchte, ähm, das soll er dann regeln, aber das, was er für mich vorgesehen hat, das will ich nicht. Das kann ich ja nicht kontrollieren, aber er weiß, was da kommt. Und das ist so eine, so eine spirituelle Farce irgendwie. Ja, ja, ich habe das mal an Gott abgegeben. Ja, deine konkreten Vorstellungen. Da hat das Leben nicht viel Spielraum, das geschehen zu lassen, was für dich vorgesehen ist. Und das ist wundervoll und viel größer, als ich denken kann. Ich kann es nur schlechter machen, tatsächlich. Und damit behindere ich so voll das Leben. In seiner Entfaltung, weil ich glaube, es besser wissen zu müssen und zu können. Ich meine, was für eine Überheblichkeit. Da ist ein, eine wahnsinns universelle Intelligenz, die alle Fäden in der Hand hat. Das ist ein so ein komplexer Organismus. Und ich habe jetzt die Idee, zu wissen, was jetzt richtig ist, damit das ganze Ding hier funktioniert. Entschuldigung. Und das ist so, das, also ich muss echt lachen, weil, und dann wieder so zu denken, ja, das wäre total spirituell und total weise, meine Wünsche dann Gott zu geben, naja, aber vielleicht ist es viel intelligenter, einfach das zu empfangen, was für mich vorgesehen ist. Und das Blöde ist, dass die meisten denken, oh, uh, da ist was dabei, was ich nicht möchte. Da muss ich, ich muss aber kontrollieren. muss ich aber schon eine Eingangsprüfung haben, was hier so an Lieferungen kommt. Ähm, naja, blöde Grundannahme, ne? <lacht> und für mich ist einfach total, also für mich ist das Leben dann einfach, und ich mag es auch gar nicht mehr anders, zu wissen, er meint so viel besser mit mir, als ich es jemals mit mir meinen könnte. Und ich möchte, dass der Wille der Schöpfung mein Wille ist. Und ich mag da sein, um das geschehen zu lassen. Und vor allen Dingen die Geschenke zu empfangen, weil es ist großartig, was da, da ist, was ich an Erfahrungen machen darf, was ich tatsächlich haben darf an Fülle und Freude und wundervollsten Fügungen. Wir haben halt leider angefangen, das, was wir als Kind erlebt haben, mit unseren Eltern auf Gott zu übertragen, dass der genauso ist. Und ja, da sind Dinge passiert, die fanden wir nicht witzig. <lacht> Natürlich ist da die Idee scheiße, ich muss das kontrollieren, ich kann nicht, das kann ich nicht einfach geschehen lassen, ich muss aufpassen. Ja, nur Gott ist halt nicht so. Das ist unsere Idee davon. Und deswegen halt auch so, mach mal du das so, wie ich das will. <lacht> Nein.
0: Ja, damit uns nicht wieder das passiert, was uns in der Kindheit passiert ist. Ne? Total verständlich. Hm. Also das, das habe ich auch eben Gänsehaut bekommen bei dem Satz. Da habe ich noch nie so drüber nachgedacht, dass wir die Dinge, die wir damals gelernt haben, auf Gott oder das Universum, wie auch immer, übertragen haben genau und denken, dass das genauso funktioniert. Wow, das ist nochmal eine krasse Erkenntnis für mich gerade. Also, das so zu, also, es macht es so greifbar gerade. Woher auch das Vertrauen ins Leben? Also, warum das fehlt, manches Mal, bei mir zumindest. Mhm. Mm. Und auch da passt es ja dann wieder mit dem Loslassen. Ne? Weil wenn ich dann zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das Gedankenspiel passt, aber mir vorstelle, Gott oder das Universum ist vielleicht auch so wie die Eltern, die ich mir damals gewünscht hätte. So. Und da kann ich mich verfallen lassen. Da weiß ich, dass ich gehalten werde und das gut für mich gesorgt ist. Ich mag gerade diese Stille zu all dem, was du gesagt hast. Trotzdem habe ich natürlich das Gefühl, dass ähm, wir jetzt hier weiter sprechen müssen. Aber ich finde, das ist für den Podcast total gut. Ja. Und trotzdem habe ich das Gefühl, also dass, dass da gerade so viel wirkt von dem, was du, was du schon gesagt hast. Also wie so Goldglitzer, der so von oben kommt, weißt du, der jetzt so langsam, wenn man sich jetzt zu viel bewegt, dann verwirbelt es wieder irgendwo hin und einmal so in die Stille gehen und das ein bisschen halten, dem... Also, dass da, nur das dem gerecht wird, sozusagen.
1: Ich mag deine Feinheit. Hm.
0: Ja, und um auch wieder so ein bisschen in den Alltag zu kommen, also den so den so doch wahrscheinlich viele von uns ja immer noch um sich herum haben. Die Erwartungen von außen, der Druck von außen, Termine, Verpflichtungen, der Arbeitgeber möchte etwas. Und ja, das hat ja dann eben auch alles mit, mit uns zu tun und es würde, hätte sich wahrscheinlich auch nicht so entwickelt, wenn wir das nicht dann eben auch selber eben so in uns am Wirken hätten. Ja, und wenn es dann gar nicht so viele Momente gibt, so das so da sein zu lassen oder sich auch mal einen Zusammenbruch zu erlauben. Oder ich hatte jetzt schon in den letzten Wochen so ein paar Mal das Bild, dass ich wirklich dachte, ich würde mich am liebsten unter meinem Wohnzimmertisch verkriechen. So. Und ich habe es auch tatsächlich einmal gemacht und das war so für ein Moment. Und das war ein krasses Gefühl, auch dem nachzugeben einmal. Und trotzdem habe ich auch mal so das Bild eben, dass ja für viele und für mich auch gefühlt oft nicht so, für mich wahrscheinlich noch mehr als bei anderen, wirklich diese Zeit dafür eigentlich nicht da ist. Weil dann kommt der Nächste, der, der was fordert oder sich vielleicht auch nur einfach nur eine Erklärung wünscht, warum gerade weniger Kontakt da ist oder warum ich dann eben bestimmte Termine nicht eingehen kann oder will und ähm, ja immer so ein bisschen auch die Frage, ja, wie kann man damit umgehen dann, in dem Moment? Also alles niederzuschmettern sozusagen oder fürs nächste halbe Jahr alles abzusagen und so, wäre ja auch möglich. Ähm ja, aber es wäre das der richtige Weg? So, Du bist ihn ja gegangen in dem Sinne. Hm? Und ähm Trotzdem bin ich mir nicht sicher, ob das so für jeden der richtige Weg wäre. Ob jeder das so mitgehen und tragen. Und na, also für dich war es ja auch oft äh, hereinfordernd, da durchzugehen. Genau. Mhm. Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt eine konkrete Frage gestellt?
1: Ich habe eine gehört. Okay. <lacht> Vielleicht auch nur geistig. Ich weiß, ich weiß, was du meinst und das ist. Ich mag die Frage sehr, weil genau das ist ja dieses ganz Konkrete. Ja, jetzt jetzt weiß ich so viele Dinge, wie Leben vielleicht wirklich ist. Ne, dass es dann ein Gott gibt. Bla. Also wir, wir wissen unfassbar viel. So und jetzt stehe ich da, habe mein Leben, wie es gerade so ist. Egal, wie es gerade ist, ob da jetzt ein Job ist, ob da keiner ist, ob da eine Familie ist, ob da keine ist, ob da Kinder sind. Ob es ist ganz egal, wer wo gerade jetzt steht, ähm, was mache ich denn jetzt damit? Wie geht denn dieses Ich-Sein so ganz konkret? <lacht> Also weil es ist ja, ich meine, was nützt mir auf dem Meditationskissen, total in Frieden zu sein? Ja, irgendwann muss ich raus einkaufen. Irgendwann, also es, die Welt wartet <lacht> und die ist da, Punkt. Und ähm, ja, und jetzt, was fange ich denn jetzt? Also da ist die Theorie und da ist die Praxis. <lacht> und wie geht es zusammen? Und, äh, jeder Weg ist anders. Also der wird nie gleich sein. Meiner war, wie er war und er hat sich ergeben. Ich wusste nicht, wie er sich gestalten wird. Also das ist ja erst rückblickend eigentlich zu sehen. Und es, es ist dieses eben aneinanderreihen von Momenten. Und eben nichts wissen zu wollen. Also ne, wenn du jetzt sagst, für, die, für das nächste halbe Jahr Termine absagen, was weiß ich, was in einem halben Jahr ist? Was ist es denn jetzt? Und das ist tatsächlich, das habe ich ja vorhin schon gesagt, das ist das Einzige, was relevant ist. Was ist es jetzt? Und genau wie du es gesagt hast, boah, ich hatte wirklich dieses Gefühl, ich muss mich jetzt verkriechen, ich mag mich jetzt unter diesen Tisch legen. Das ist genau jetzt das, was stimmt. Und das dann zu tun. und wenn jetzt, keine Ahnung, eine Einladung ansteht und und ich merke, m -m, das ist es nicht, dem dann zu folgen. Also jeden, jeden Impuls, und wir wissen, wann er rein ist und wann er verwaschen ist, also dann braucht mir keiner irgendwas erzählen. Ähm, Im Grunde wissen wir es, was da ist, bevor der Denker anfängt und sagt, na aber, <lacht> ähm, und dem nachzugehen. Weil genau dieser Impuls kommt ja aus dem Innersten, von der Schöpfung und führt dazu, dass wir zur rechten Zeit am rechten Platz sind und was sagen oder nicht sagen, machen oder nicht machen, fühlen oder nicht fühlen. Und das ermöglicht ja diese Harmonie. Dieser eine Jetzt-Moment und das können manchmal total absurde Dinge sein. Aber woher willst du denn wissen, wo das überall hinwirkt? Und wie sich das dann entfaltet, was dein Weg noch so dann irgendwann mal für dich bereit hatte. Wir wissen es erst hinterher. Und für mich war immer klar, ich mag wissen, wo ich rauskomme, wenn ich ausschließlich diesen reinen Impulsen folge und mich auf Herz und Nieren prüfe, was ist denn jetzt wirklich ähm, dahinter? Ist, es, ist der Impuls rein? Oder versuche ich gerade ne, aus der Angst, ähm, äh, aus aus einem Druck heraus, weil ich denke, krass, mir läuft die Zeit davon, jetzt muss ich aber mal was machen, egal in welcher Situation, und nicht warten zu können, bis der nächste ganz klare Impuls sich zeigt und auszuharren und zu wissen, das wird schon passen <lacht> also und, und dem zu folgen. Nur dem, was für mich total wahr im System klar spürbar als ganzkörper ja da ist und das ist nicht immer freude die damit einhergeht weil es ist herausfordernd zu wissen scheiße das das ist jetzt meine war ich muss das jetzt machen ich habe das gefühl <lacht> ich ich sterbe gleichzeitig weil oh gott aber ich weiß das ist es also dieses ich folge nur der freude das war es bei mir nicht <lacht> ich folge der anziehung und die hat mir manchmal ganz schön Angst gemacht. Und ich habe die Angst mitgenommen und es trotzdem gemacht und dann halt die Angst gefühlt. Aber ich bin gegangen und, und ich wollte immer wissen, wo ich rauskomme und was es alles ähm, für mich bereithält, wenn ich genau so lebe. Und zwar wirklich radikal. Das kann ich nicht nur ein bisschen machen. Ich kann nicht nur ein bisschen schwanger sein. Das bin ich oder das bin ich nicht. Und dieses 100% Commitment mit mir selber, mir treu zu sein und das umzusetzen, was für mich wahr ist, das war für mich eine Entscheidung. Und da bin ich dran geblieben und ich bin mir unfassbar dankbar und frage nicht nach Sonnenschein, was es da zu füllen gab und wie viele Herausforderungen, Hereinforderungen, wie immer du es möchtest, manchmal war es auch wirklich eine Herausforderung, weil ich heraus musste aus etwas Vertrautem, ne, wo man immer so schön sagt, ja Komfortzone, die braucht es auch, weil es braucht manchmal einen geschützten Rahmen, um sich Prozessen zu stellen, das kann ich nicht, wenn ich da draußen unterwegs bin, das geht nicht. Also die, die kommen hervorzone, dass ich auch mal was zeigen kann, wofür ich einen geschützten Rahmen brauche, das ist total wichtig. Und auf Biegen und Brechen aus der Komfortzone raus ist es auch nicht. Aber eine Herausforderung aus dem, was mir vertraut ist, wo ich mich sicher fühle, wo ich das Terrain kenne. Das hat es gegeben, ganz oft. Ich musste unbekanntes Land betreten, unbekannte Erfahrungen machen, weil das der da eine nächste Schritt ist, wo mein Wachstum lag. Und ich wusste das. Verdammt und Wachstum, das ist ein wundervoller Satz, den ich sehr liebe, der ist nicht von mir. Wachstum furzt keinen Rosenduft. Meistens nicht. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich beim Podcast ankreuzen muss, dass unangemessene Inhalte drin sind. <lacht> Ähm, und es ist...
0: Ach, Rosenduft darf man nicht mehr sagen heute. <lacht> Danke. <lacht> oh, herrlich.
1: Und, ähm, und, und das, diese Entscheidung, die kann nur jeder für sich selber treffen. Und was das für jeden Einzelnen bedeutet, das kann nur jeder selber herausfinden. Es wird nie eins zu eins den gleichen Weg geben. Ich weiß nicht, ob es für XY dran ist, tatsächlich den Job zu kündigen, den Mann zu verlassen, auf Reisen zu gehen. Was weiß ich? Und und es ist aber immer der eine nächste Moment und es sind Kleinigkeiten, die sich aneinander aneinanderreihen. Das ist nicht die große Überschrift, ich habe jetzt meine Berufung gefunden, ähm, so und so und und da sortiere ich dann alles unter. Nein, also von mir kann ich sagen, ich bin diesen einzelnen kleinen Schritten gefolgt und rückwirkend sieht das total stringent aus. Mir haben schon total viele gesagt, ja, du weißt ja immer und es passt ja und, und guck mal und es... Hätte ich nicht machen können, also mir nicht ausdenken können, sondern das ist es ja erst im Rückblick, wo ich sage, na guck mal, das ist, das ist total intelligent gelöst vom Leben, da folgt eins aufs andere und das ist ja nichts, was ich mir ausgedacht habe, das hätte ich mir nicht ausdenken können. Und ich hatte... Ganz oft die Angst, und ich glaube, dass die viele haben, wenn ich meinen Impulsen folge, dann bringe ich mich in Teufelsküche. Das ist das, was mich in Schwierigkeiten bringt. Dabei ist das genau das, was mich ins Paradies führt. Das ist die Verdrehung in all dem. Ja, wenn hier jeder macht, was er will, mh, na ja, <lacht> probier es halt mal aus, bevor du vorher sagst, das führt in Teufelsküche. Hm. So, und ich habe es ausprobiert, ich wollte es wissen, weil ich wollte nicht nur drüber nachdenken und ich wollte es mir nicht ausreden lassen. Ich wollte es ausprobieren. Und dann habe ich es gemacht. Und ich höre nicht damit auf. Das beinhaltet viel Nichtwissen. Ganz viel Nichtwissen. Leer sein und das reinkommen lassen, was das Leben von mir möchte. Jede Idee davon ähm, zu vergessen, wie es sein müsste alles zu vergessen, wie ich glaube, das Leben funktioniert und meine eigene Wahrheit erspüren. Nicht, weil ich es irgendwo gelesen habe. Nein, das meldet mir mein Biofeedback-System. Ich trage jede Intelligenz in mir, die ich in diesem Leben brauche. Es hat mal jemand zu mir gesagt, es kann nicht sein, dass ich erst Bücher lesen muss, um mich selber zu verstehen. Das sehe ich genauso. Und Also ich meine, was, was, für, was für eine bescheuerte Idee. Wieso muss ich mich über Ernährung schlau lesen. Ich habe ein biofeedbacksystem system Ich gehe irgendwo hin oder oder spüre in mich hinein, was, was ist es, was brauche ich, nach was zieht mich und dann dem zu vertrauen, dass das gut für mich ist und nicht die Idee zu haben, na was weiß ich denn schon, ich habe ja nichts studiert, das ist bestimmt gefährlich. Na Herr Gott. Und das sind die ganzen Verdrehungen, dass das uns erzählt wird, wir wüssten nichts, wir müssten erst lernen ähm, es gibt aber nun mal tausend unterschiedliche Ansichten und jede könnte stimmen. Aber was stimmt denn für mich? Und für mich war es essentiell. Es geht nicht darum, raus aus dem System zu kommen, sondern das System raus aus mir zu kriegen. Alles, was, was mir beigebracht wurde, löschen, also nicht löschen, aber dem einfach nicht glauben und, und stattdessen meine eigene Wahrheit finden und mich trauen, mir zu trauen. Das ist alles, was es braucht. Und dann wird sich im Nachgang zeigen, wie mein Weg ausgesehen hat.
0: Ja, zu den Ernährungsgeschichten äh, fällt mir auch gerade ein, ähm, wie viele Wissenschaften ja auch im Laufe der Jahrzehnte, also wo irgendwann rausgefunden wurde, so, ah, ach, das, das stimmte gar nicht, was wir da, haben wir irgendwie, da ist ein Komma, hat sich woanders hingeschoben, ups, genau. Ähm, absolut, ja. Ja. Und ich habe das auch schon so oft gehabt, wenn es eben hieß, so, ja, lies mindestens drei Bücher pro Woche, ne, oder jeden Morgen eine halbe Stunde und so, und ähm ja, und ich auch irgendwann gedacht habe, so, ja, aber wenn ich mir das ganze Wissen von, von außen hole, dann finde ich ja nie heraus, was, oder dann wird es halt schwerer, ne? weil es einfach so übertüncht ist mit dem, was ich da schon gelesen habe. Hm? Ähm genau, was es eigentlich in mir sagt an Wissen und Weisheit. Und das, was du vorhin noch mal gesagt hast, mit deinem Weg, der jetzt so im Rückblick halt äh, relativ stringent, äh, hast du glaube ich gesagt, äh, aussieht, passt ja total zu dem, dass wenn wir uns, wenn wir in diesem Moment leben, dass da Dinge kommen, die wir überhaupt gar nicht planen können. Also von denen, denen unser Verstand überhaupt gar nicht weiß, dass es die geben könnte und deswegen kann man sie dann auch nicht manifestieren. Danke. Ja,
1: es gibt ein wunderschönes Zitat ähm, aus den Baha'i-Schriften, also Christian ist ja Baha'i. Das heißt, tausend Türen tut er auf, von denen der Mensch nicht in der Lage ist, sich nur eine vorzustellen. So sieht's aus. Und mit jeder Vorstellung von mir kann ich mich nur beschränken. Also die steht dann wirklich davor, vor dem, was für mich gedacht ist.
0: Mm, ja. Ja, und wir glauben, unser Leben irgendwie konzipieren zu können.
1: Und zu müssen, weil nur wir können das ja.
0: Ja. Hm. Das von Paul Watzlawick finde ich so eine so ein spannendes oder so eine spannende Geschichte, dieses Experiment mit den Affen. Und der Bananenstaude oben. Jetzt weißt du, welche ich meine?
1: Es gibt mehrere, ich bin mir nicht sicher, welche du meinst. Oh,
0: okay. Wo ähm, so fünf Affen in einem Raum waren und einer, äh, die versuchen dann halt hochzuklettern, an, an die Bananen zu kommen und dann werden sie halt immer nass gespritzt. So, mhm. Und ähm, irgendwann geht natürlich keiner dieser Affen mehr da hoch, keiner versucht mehr an die Bananen zu kommen. Und ähm, dann wird immer einer dieser Affen ausgewechselt. Und ein neuer Affe kommt rein, der natürlich davon nichts weiß. Die anderen halten ihn ab. Und irgendwann sind ja alle Affen ausgetauscht worden. Das heißt, keiner weiß eigentlich mehr, warum es da irgendwie, warum man da nicht hoch sollte zu dieser Bananenstaude, ne? Und Aber alle haben das irgendwie so drin, ähm, weil das halt vorher auch schon so gemacht wurde. Obwohl keiner nochmal überprüft hat, ob da wirklich noch was dran ist. Ja, ich, ich liebe das dieses Beispiel.
1: Genau, ich habe voll Gänsehaut, das ist so eindrücklich. Mhm.
0: Ja. Mhm. Ja, und dann ist es einfach so wundervoll, dass es doch immer mehr Menschen gibt, die tatsächlich mal gucken gehen. Ist da was dran an dem, was das was das Kollektiv sagt, was die Gesellschaft sagt.
1: Hm. Ausprobieren, anstatt die alten Mantras, die negativen Mantras zu wiederholen. Alle sagten, es geht nicht, da kam einer, der wusste das nicht und hat es gemacht. Ja. Und interessanterweise, ich hab, gestern habe ich das irgendwo gelesen, ähm, bei mir war das immer so, wenn 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 mir jemand sagt, ah, das geht nicht, dann dann war bei mir schon der Reiz da so, naja, wir werden ja sehen. Und gestern habe ich einen Satz gelesen, ähm, so dieses, wenn einer sagt, das geht nicht, sag ich, schau mir zu. <lacht> Und das war so sinnbildlich tatsächlich für mein Leben, weil... Weil damit habe ich mich noch nie zufrieden gegeben. Das war aber wirklich schon immer so. Ich habe so lange gefuddelt und gemacht und das schon als Kind, bis ich es hingekriegt habe. Geht nicht, gibt's nicht. Natürlich war auch meine Herausforderung tatsächlich Ohnmacht anzuerkennen und und eben Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Und so demütig dem Leben gegenüber, das hat es schon auch gebraucht. Aber so grundsätzlich ähm, mit, mit, einer, mit einer Vorannahme, ja das geht nicht, ja gib mal her, ich zeig dir, dass es geht. Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber das sage ich irgendwie schon immer. Und auch so eine, so eine, so eine naja, diebische, kindliche Freude dabei, so lange rum rumzubasteln und auszuprobieren, bis ich es hingekriegt habe. Da habe ich total Geduld. Mhm. Und weil einfach etwas in mir weiß, doch, 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 das geht. Irgendwie geht es und ich finde es raus. Mhm. Das ist ja genauso. Ich meine, überleg mal, Kinder lernen Laufen. Wie oft fallen die hin? Die kommen nicht auf die Idee, vorher aufzugeben, bis sie es können, weil klar ist, ich kann das irgendwann. Also, weißt du, die Grundannahme ist einfach doch. Und gleichzeitig aber auch da wieder ähm, nicht, nicht dieses ähm, zwanghaft etwas wollen, weil ich glaube, dass es jetzt so muss und eben wieder nicht... Äh, ähm, mich dem, dem, dem Leben anzuvertrauen, sondern für mich geht es ganz klar darum, da ist eine Sehnsucht in meinem Herzen, da ist eine Wahrheit in mir wach, die wirkt. Ich weiß, das und das ist eine Erfahrung, die ich machen möchte. Und es sind ja ganz oft Dinge, wo die Gesellschaft sagt, "Na, kannst du vergessen. Und da, das meine ich, das ist dieses ähm, das für wahrzunehmen und den Stimmen nicht zu glauben, nicht sagen, es geht nicht, sondern dieses innere Wissen ernst zu nehmen und eben nicht aufzuhören, ähm, daran zu glauben und das, das, das für wahrzunehmen. Die Sehnsüchte sind nicht umsonst da. Das ist ja kein, keine Laune der Natur. Das hat ja eine Bewandtnis. Die Sehnsüchte zeigen uns an, was für uns hier noch möglich ist und was vor allen Dingen für uns vorgesehen ist. Ich habe so viele Sehnsüchte sich schon erfüllen sehen. Ja, da habe ich vielleicht mal zehn Jahre drauf gewartet, also gewartet, aber ich habe es nie aufgegeben. Und manchmal schien ich meilenweit davon entfernt und im nächsten Moment... Bums! <lacht> was da? Also was weiß ich denn, wie nah ich dran bin? Ich weiß es nicht. Aber ich werde nicht meine, meine Träume verraten. Egal was mir die Welt erzählt. Und irgendwie hatte ich diesen Sturkopf schon immer. Gott sei Dank.
0: Ich werde nicht meine Träume verraten, egal, was mir die Welt erzählt. Wow. Hm.
1: Da ist wieder so ein Satz, der macht mir selber Gänsehaut, wenn du den jetzt nochmal sagst. Hm. Hm.
0: und ich finde es auch total toll, dass du das auch nochmal spezifiziert hast, dass es nicht darum geht, nur, dass man irgendwie sagt so Mensch, ich es ähm, ist ja gerade in glaube ich ähm, 100k und äh, oder eine Million im halben Jahr zu manifestieren und solche Geschichten, nur, dass man sich plötzlich sagt so, nur, schau mir zu, wie ich das mache. Also ich sage auch nicht, dass es das nicht möglich sein könnte. Ja, dass das hier ähm, das gerade nicht um, um solche Dinge ging, sondern um wirklich das, was was in einem selber lebt Dem ja. mehr. Ja.
1: und das kann dahin führen
0: das ja. ist aber dann irgendwie eher ein
1: Nebenprodukt und, und vor allen Dingen also was ich bei, danke für dieses Stichwort also das, es ist für mich so haare sträubend Vision Board so da will ich in einem halben Jahr sein in einem Jahr oder wann auch immer und dann denke ich mir so hm, und was ist bis dahin? Also was ist denn jetzt in dem Moment? Habe ich jetzt ein falsches Leben? Ist hier irgendwas verkehrt? Warum will ich denn da weg? Wieso muss es denn anders sein? Also ist es eine Flucht aus dem, was gerade stattfindet? Und was weiß ich denn, was ich da an dieses Vision Board dran klatsche? Ist es das, das, was das Leben für mich vorgesehen hat oder ist es wieder das, was ich mir so ausdenke, dass total toll wäre? Weil mein Haus, mein Auto, mein Pferd. Wer bin ich denn ohne Alters? Was bleibt denn, wenn die Million nicht da ist? Wenn das Haus weg ist? Wenn alles Besitz, alles, über was ich mich im Außen definiere, weg ist? Was bleibt denn, bitte schön? Wer bin ich denn? Wie denke ich über mich? Wie bin ich da? Wie definiere ich meinen Wert? Wie fühle ich mich? Bin ich sicher? Bin ich unsicher? Was ist denn, wenn alles weg ist? Was bleibt? Und wenn ich dann in dieser Nacktheit Verstehe, mich habe, Gott habe, die Anbindung, Liebe spüre, Zuversicht, Vertrauen, Wissen, dass ich nie wirklich in Gefahr bin, dass ich nichts wirklich brauche, um ich zu sein, dass ich mich nichts vom Außen definieren kann. Wenn du mir alles wegnehmen darfst, ohne dass ich das Gefühl habe zu sterben und selbst wenn ich den Körper verlasse, verliere, weiß ich auch, dass ich nicht sterbe. Wenn ich unerpressbar bin, dann bin ich frei. Und dann brauche ich keine Millionen, dann kann die da sein, aber das ändert nichts an meinem Innengefühl. Und das ist für mich das Entscheidende. Was ist denn, wer bin ich ohne all das? Dann kann ich es auch haben. Wer hat denn wen? Hat das Geld mich oder habe ich das Geld? Hm. Habe ich Fragen? Was ist denn, wenn ich die Million habe und sie sind am nächsten Tag wieder weg? Kann ich das haben? Kann ich damit sein? Oder muss ich es verhindern? Und was ist, wenn ich in einem halben Jahr mein komplettes Vision Board erfüllt habe? Wie geht's es denn dann weiter? Hört dann mein Leben auf? Hm. Also da habe ich ganz viele Fragen. Tatsächlich ganz viele Fragen. Wenn jemand mit einem Vision Board daherkommt. Und irgendeine Karotte, die irgendwann in der Zukunft stattfindet.
0: Dingen wissen wir ja beim Vision Board auch eigentlich nie so genau, wessen Wünsche das wirklich sind oder habe ich vielleicht den Wunsch des großen Hauses einfach nur, damit ich eben nicht mehr die Fragen von meinen Nachbarn irgendwie aushalten muss, warum ich so einfach lebe, ja, zum Beispiel. So, oder will ich meinem irgendjemandem was beweisen damit? Und es geht eigentlich gar nicht um mich selber, um das, was in mir lebt. So.
1: Oder ich will damit Gefühle vermeiden, Ein, eine Idee von Sicherheit erzeugen weil ich die Unsicherheit und das Nichtwissen nicht mag.
0: Ja. Ich habe das äh, Stefan Hine gestern in einem Interview sagen hören, wo er, ähm, wo er auch noch mal angesprochen hat, ja, weil das Vision Board hat, ja, Board hat ja dann auch mit Manifestieren zu tun, ähm, weil er gesagt hat, dass sich eigentlich in den Manifestationsanleitungen, also diese Anleitung schon selber widersprechen, beziehungsweise dass da eigentlich schon drin steht, dass es dieses Manifestieren gar nicht braucht, weil da eben immer drin steht, dass es darum geht, dieses Gefühl, was man versucht zu erreichen, jetzt zu fühlen. So Und er eben auch gesagt hat, und wenn ich das dann jetzt fühle, dann brauche ich ja nicht mehr das. Gut. Hm. Oh, das fand ich auch nochmal ganz witzig, auch diesen Gedanken mit dem sich selbst Widersprechenden dann eben in diesem, wie funktioniert das eigentlich mit dem Manifestieren. Hm. Hm.
1: Für mich ist immer die Frage, wieso will ich da weg, wo ich jetzt bin? Wieso muss es anders werden? Was ist das Problem an dem jetzigen Moment?
0: Da mag ich eher hinschauen. Ich mhm. mich gerade, ob das die letzten Jahre schwieriger geworden ist, zum Beispiel auch durch Social Media. Dadurch, dass da ja eben viel in den Stories und den Posts, also man diese Mini-Ausschnitte der Menschen in ihrem, in ihrem Leben sieht und dadurch den Eindruck bekommt, die führen einfach gerade ein geiles Leben. Die haben alles, was mir fehlt. Oder dass ich eben dadurch das Gefühl habe, mir fehlt was. Und ich eben eigentlich nur gar nicht weiß, was da hinter den Kulissen wirklich ist. Also ich weiß, ich bin dafür sehr empfänglich, wenn ich so diese Bilder bekomme, dass ich dann eben genau, ganz schnell das Gefühl habe, so das ist alles das, was es gibt. Und den Rest gibt es nur in meinem Leben, so ungefähr. Ne? Und ähm, ja, ich frage mich, also was meinst du? Glaubst du, dass sich das in den letzten Jahren vielleicht noch verstärkt hat, dieses, ähm, ich muss woanders hin?
1: Ich glaube, es hat sich verschoben. Also da war das schon immer. Und ich glaube, es im, im Laufe der, der, der Geschichte waren es halt immer andere Karotten. Also es war immer was anderes, was es, was es ähm, toll ist zu haben. Und jetzt ist es halt hier, ich bin digitaler Nomade, ich kann arbeiten von wo ich will, ich mache mal eben die schnelle Million, ich bin an geilen Plätzen. und
0: also, Ich denke nur noch positiv.
1: Ja, genau, ich bin Licht und Liebe. Mhm. Ja. Mhm. Und in all dieser Scheinwelt ähm, bin ich total froh, meine eigene Wahrnehmung zu haben und hinspüren zu können. Mhm. Und wenn ich da so ein shiny, shiny Video sehe und diesen Menschen befühle, mal ganz abgesehen davon, was er erzählt, dann schaue ich in die Augen und spüre so hin, fühle ich das, was der gerade erzählt und dann weiß ich ganz schnell ganz viel und dann weiß ich auch, da wo der ist, will ich nicht hin. Also das wäre jetzt niemand, von dem ich einen Ratschlag annehmen würde, weil das Leben will ich ja gar nicht, das Gefühl will ich gar nicht. Leuchten da wirklich Augen? Ist da Lebendigkeit? Ist da eine Zufriedenheit? Ist da jemand echt beseelt? Ist da was? Ist da jemand zu Hause? Und das ist für mich alles, was ich meine. Und das kann ich wahrnehmen. Und gerade in dieser Welt, wo ja anscheinend so viele Informationen da sind, so viele Möglichkeiten, so viele Karotten Und, und alles wahr sein könnte und alles falsch sein könnte. Wir wissen es nicht. Ähm, da bleibt nur ich mit meiner Wahrnehmung. Das ist das Einzige, was ich habe und das ist das Einzige, was ich brauche. Und dann ist nichts mehr wirklich gefährlich, weil ich habe ja mich, kann ja hinspüren. Das Ding ist halt nur, vertraue ich mir und das tue ich mittlerweile. <lacht> ähm, und tatsächlich auch all die, die scheinbaren Katastrophen, Ach, Inflation, Umwelt, bla, das, es beeindruckt mich nicht. Das, was ich hier soll, wird stattfinden. Und das, was hier für mich vorgesehen ist, das ist nicht das Ich kann mir selber im Weg stehen, das ja, aber das kann kein anderer. Und damit ist alles, was da scheinbar im Außen erreichbar wäre oder mich aufhalten könnte, eine Bedrohung wäre, total obsolet. Ich habe mich in meiner Anbindung, Punkt. Und ich bin bereit, meine Gefühle zu fühlen und ich bin bereit, jede Erfahrung zu machen die totale Hingabe an diese Intelligenz, die da in mir und durch mich und um mich wirkt. Es ist mir noch nichts in meinem Leben passiert und wenn es noch so scheußlich war in dem Moment, was nicht total sinnvoll war und total gut und wichtig und jede noch so absurde Situation, die in dem Moment wirklich nicht zu überreißen ist und ich nicht weiß, oh Gott, für was ist das denn jetzt gut? Ich weiß, aber es ist für was gut. Und wenn ich in der größten Katastrophe, Natur, Umwelt, ganz egal, wenn ich da drin sein soll und wenn es da was für mich zu erfahren gibt, dann werde ich da sein. Und wenn da nichts für mich ist, dann werde ich nicht da sein. Das heißt, ich kann mich auch frei überall bewegen, weil ich kann nur dem begegnen, was eh für mich vorgesehen ist. Und da muss ich auf nichts aufpassen. Und das ist halt so mein, mein, mein Grundsatz, mit dem ich da bin. Deswegen, ich, diese Versuchung, was ja, ich weiß nicht, ob es mehr geworden ist. Ich glaube, es haben sich. Also es, es, es ist immer mehr die Einladung vom Leben, bei sich selber anzukommen. Weil es immer verzerrter und absurder und abstruser wird, was da im Außen geschieht, nichts mehr, woran man sich wirklich festhalten kann, worauf man sich wirklich verlassen kann. Das heißt, es bleibt nur noch ich in mir. Und das finde ich tatsächlich sehr gut. Umso größer die Verwirrung im Außen, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass ich in mich zurückkehre.
0: Ja, und das, wofür ich da bin, wird stattfinden. Gibt noch mal deine Worte. Es wird stattfinden. Uh. Mir ist heiß. Aber eine sehr schöne, angenehme Hitze spüre ich gerade. Magst du sagen, wie du gerade da bist?
1: Für mich ist es gerade so, so rund und gefüllt und erfüllt und... Ähm, ich merke, wie es schweigt in meinem Kopf.
0: <lacht> ja, also für mich war es auch wahnsinnig gehaltvoll. Also von den Worten her natürlich, aber die ganze Energie, die jetzt hier geflossen ist in der letzten Stunde, ähm, wahnsinnig schön. Ja, und für mich fühlt sich das auch rund an. Ich weiß, dass da noch ganz, ganz viele Themen sind. Ähm, ja, ich würde aber trotzdem sagen, also vielen Dank für diese so wundervolle Begegnung heute, die spontane Begegnung für diesen Moment. Und dann würde ich von meiner Seite aus sagen, bis gleich. Hm.
1: Danke dir. Danke fürs Aufnehmen vom Impuls, ähm, heute zu sprechen. Ähm, danke fürs Einlassen aufs Nichtwissen. Danke, es geschehen zu lassen und jetzt wiederzusehen, wow, was durfte passieren und gesprochen werden. Was hat sich da entfalten können? Danke. Ich habe große Freude. Es war gefühlt ein total schöner Abriss, obwohl ich überhaupt keine Idee mehr habe, was es alles war. Es fühlt sich satt an. Und ich habe Lust auf die nächste Lust.
0: <lacht> oh, danke
1: Danke. Dann auch von mir. Bis gleich.